0: 今天呢，咱们给大家讲一些来自天涯论坛的奇闻奇事系列故事吧。本期第一个故事的楼主名字叫姚音，由大开为您播讲。楼主是这么说的：“我姑妈结婚的比较晚，到三十几岁才怀的孕。分娩的前天晚上，她做了个梦，梦见一个陌生男子对她说：‘妈妈，我明天就来找你，但后天就要走了。’姑妈做了这个梦之后啊，当时就惊醒了。”第二天，姑妈生了个大胖小子。这刚生下来的时候啊，小孩特别健康。但是到了晚上，我奶奶去看我姑妈，刚把孩子抱到我姑妈面前，小孩子的脸色立马就变了，随即赶紧送到人民医院抢救。于次日凌晨两点多钟的时候，小孩子没保住，死掉了。按照我们这边的风俗，小孩子死后是不可以火葬的，必须要葬到人间稀少的地方。当时呢是凌晨两点多钟，我爸爸跟我姑父站在一块儿，两个人都不知道该怎么处理这个小孩子的尸体。后来我姑父想了很久，就把这个小孩的尸体啊用小棉被这么一包，打了个的，直奔江边去了。因为是晚上啊，找不到工具，干脆直接就把这个小孩给扔到了江里。而后来我姑妈晚上老是做噩梦，有个小孩哭着跟他说：“水好凉啊，水好凉啊。”我姑妈那会儿还不知道这个小孩子被扔到江里去呢，而我姑妈后来就没再生育了，领养了一个小孩，是个小女孩，很可爱，我们全家都很喜欢她。她呢一直放在乡下我奶奶这边养，因为我姑妈工作比较忙嘛。这个小孩子长到两岁的时候掉到粪坑里淹死了，我大伯做了个小棺材，把她埋在了江边上。而在她死的当天晚上，我梦到她了，她跟我说。姐姐，我好怕呀！这边就我一个人。当时我在市里读书啊，我跟他的感情非常好，家里人怕影响我学习，是后来才告诉我他死了这个事儿的。我早上起来觉得很奇怪啊，就打电话回家，我说我怎么做了这么一个梦呢？家里人听了之后就说我是多想了。后来听我奶奶讲，那段时间每天晚上两点来钟，他总是能闻到一股大粪臭味儿。床也会剧烈摇晃，他一大喊的话，哎，这个事儿就好了。我姑妈也跟我说，那几天晚上啊，他们家老是有人在敲玻璃。我姑父到了第三天就说：“孩子，不是我们害你的，你走吧。”后来就相安无事了。再后来呢，我姑妈去找了一个会看事儿的人，这个人呢，把我妹妹给叫上来了。我妹妹就通过这个看事儿的人告诉我姑妈。是他哥哥来把他领走的，他哥哥是谁呢？就是一开始的时候扔到江里的那个。他们现在啊，正跟他爷爷，也就是我姑妈的公公，住在一块儿呢。再给大家讲下一个故事啊。我们这边几乎每家都是楼房，一代代的翻新，都把自己家的房子搞得很气派。这个故事说的是某一家人，花了几百万造了一栋别墅。哎呦，这房子别提多漂亮了，还自带花园呢。每次上市区都能从那儿经过，因为他家就在大楼旁边。后来啊，房子造了很长时间，终于造好了。但是当主人家第一天住进去的时候，当天晚上家里就全部爬满了蛇，吓得一家人呢、啊、赶紧就跑出去了。后来每次到晚上进去的时候，里头还是有蛇，请了很多个风水先生，也没能看出是啥名堂。后来啊，这家主人就以很低的价格把房子给卖出去了。这个新主人呢，他不知道从哪儿请了一位高人，高人过来一看，什么话也没说，就叫主人去把装修房子的木匠找过来就行。木匠找来之后，在这个高人的盘问之下，其中一个木匠才承认，他做了个机关，就相当于法术，他把方便面藏到木柱子里了。但是这个木匠呢，不肯解这个机关。因为做机关的人，如果把这个机关解开之后，自己就会出事儿。反正后来啊，也不知道这高人是怎么把这机关给解了的。据说那木匠还真就突然毙命了。再给大家说下一个事儿啊，讲一件我小时候的事情吧。到现在都十几年过去了，还是没能想清楚。我小时候特别喜欢上我堂姐家玩，因为她那儿小伙伴多。有一次我们一起睡午觉。当时是睡在楼下的，等我醒过来之后，我发现堂姐呀、堂弟呀，他们都不在了。我找了一圈，说来也奇怪，那个时候家里真的就一个人也没有。我心想，可能是在楼上吧，就到楼上去找。他们家那个时候住的是老房子，窗户都开得很高很高，所以家里的光线呢显得就暗。楼上总共四个房间，我准备一个个的找。可当我走到第二个房间的时候啊。觉得特别心慌，往里一看，我的天哪！一只特别大的老虎就在那儿虎视眈眈地看着我呢，把我吓得拔腿就跑。我刚到楼底下，二伯就回来了，看到二伯，我立马就哭上了。二伯就问我出什么事了，哭啥呀？我就把我看到老虎的事告诉了二伯。二伯想领着我上去看看呢，但是我不敢。这会儿二伯母也回来了。我就躲在他们两个人屁股后头上去了，结果啥也没有。我觉得非常奇怪呀、啊，当时我还以为我把那种画像看成实物了，可是那个屋子里头连老虎的画像都没有。这件事直到今天我都没能想通是怎么个情况。再给大家说下一个故事啊。我的朋友啊是属于那种火力很低的人，老人们都说这种人容易鬼上身。有一天晚上，我朋友跟他弟弟两个人去捕青蛙，回来的时候经过一个小树林，树林那儿有一片墓地。而我这个朋友呢，咱们管他叫小斌吧。小斌跟他弟弟走到树林之后，怎么走也走不出去，老是围着那片墓地打转。后来俩人慌了呀，想拿出打火机抽支香烟再走，可是两个人的打火机都不约而同的不能用了。树林那边有个小河，很浅很浅。平常走过去，顶多指到腰这个位置，他们就决定啊，从小河里趟过去得了，因为河对面就是他们村嘛。他们下了河之后，可刚走没几步，这水都已经到了胸了，不敢走了，就又上了岸。两个人就这样在树林里坐着等了天亮。后来不知什么时候有捉黄鳝的人过来，他们是跟着捉黄鳝的人才走出去的。第二天，他俩觉得特邪门啊，就又从河水里面走了一遍，当天的水还是直到腰的位置。再给大家说下一个故事啊。我们这边如果有小孩子不听话的话，大人就会吓唬他，水鬼会来把你拖走的。我同学告诉我，他爸爸就曾经碰到过水鬼。那是某一年夏天的时候，有一次他爸爸跟几个人去河里游泳。那会儿水很清澈呀，不像现在污染这么严重。到河里头的时候，他爸爸老感觉怎么有人拉脚呢，就游了一会儿，上岸了。到家的时候才发现还有一件衣服没拿，就折返了回去。而当他走到岸边的时候，他发现有一个像人又不是人、像猴又不是猴的东西坐在岸边了。他爸爸就走过去看，那东西也发现他爸爸了。一下子冲过去，一把抓住他爸爸就往水里拖。他爸爸那会儿正处壮年呢、啊，力气大得很，可也是费了九牛二虎之力才勉强挣脱开来的。而那个东西啊，可能上了岸之后就会变得没有力气、虚弱，也就放弃了追赶。他爸爸回家之后把这个事告诉别人，没有一个信的、啊。他爸爸把手上的抓痕给大家看过之后，大家才算是将信将疑吧。再给大家讲下一个故事啊。这件事情呢，发生在我上六年级的时候。那会儿刚好处于桃子成熟的季节，我们都喜欢抄小路走，可以节省很多时间啊。那条路的两边都是坟墓。有一天早上，我跟我家隔壁的男生一起骑车子去学校，过了居民区，刚走到小路上，他就喊我看那边有好多桃子。我顺着他指的方向去看，果然有很多桃子。那个桃树结的桃子不仅多，而且个还大。他说着就把车子停了下来，准备过去摘两个。我突然感觉很害怕呀，因为那棵桃树是长在坟墓边上的。我总觉得怎么这么怪呢？我一把拉住他，就说：“咱下午放学之后再过来摘吧，现在被人家看见那就不好了。”他想想也对呀，于是我俩就上学去了。下午放学之后，我们又从那儿经过。他又从这个车子上跳了下来，我不敢去啊，就站在前头等他。过了好一会儿，他回来了，我看他脸色很不好，就问他怎么了。他说找了一圈，连个树桩子也没发现，更别提什么桃了。我一听，大脑嗡的一声，懵了，因为这条小路的总长不超过一百米，如果真的存在那棵树的话，那绝对没理由找不着啊。我俩一言不发，赶紧上车子就回家了。直到今天，每次跟他提起这个事儿，他都不愿意再聊了，找个话题把这个带过去。看来那天、啊、我们碰到的真的是非同一般的玩意儿。接下来呢，再给大家讲天涯论坛的另一位楼主的分享故事吧。这个楼主叫 PAN， 他是这么说的：“逼着我呢，从小到大发生了很多奇怪的事儿，说出来给大家听听。”先讲第一个失踪的黑猫。逼着我一直喜欢动物，当然蛇除外，其中最喜欢的是猫，应该是从小一直跟猫生活在一起的原因吧。我从小是在姥姥家长起来的，那会儿姥姥家有很多猫，三只还是四只来着。很小的时候，大概没上幼儿园，我记得我天天睡觉都抱着猫。由于呢，当时姥姥家没有人能照顾我。所以找了一个关系很好的邻居来照看我，我们都管他叫赵姥姥。他家也养了很多猫，最漂亮的是一只黑色的猫，蓝绿色的眼睛。而平常他没有空关照我的时候，我就跟着这只猫一起待着。哎，它好像很有灵性啊，就在床边一直看我。后来我发现，只要跟这个猫平视，不停地眨眼，然后停下再眨，猫就能对人特别放松，就好像是能交心那种滋味不知道为什么，我总觉得这只黑猫有很多话想说，但当时年龄小啊，表达能力有限，很多细节也记不清了。我妈妈他们就特别害怕黑猫，说黑猫不吉利啊，晚上叫能死人呐、啊，什么什么的。但是我就是喜欢这只猫，总想把它抱回家。可姥姥说不可以，黑猫不能出屋子，出了屋子就该出事了。虽说我们住的是平房啊。但这黑猫确实从来没出过屋子，我当时不理解啊，但后来真的就出事了。我在赵姥姥家一直待了大概有三到五年吧，一直到上小学才回的自己家。中间在我四岁左右的时候，我晚上在姥姥家睡觉，我姥爷肺不好，晚上打呼噜超级恐怖，就跟嚎叫似的。但小孩叫多呀，躺下睡着之后根本就无所谓。不过那天晚上，我刚睡着，就觉得我姥爷的呼噜格外响，而且越来越恐怖。紧接着 ，n 多奇怪的声音传来，就是那种嗷嗷的抓心挠肺的声音，全都传过来了。后来，姥姥家养的猫就全都开始叫唤上了。我忽然看见赵姥姥家那只硕大的黑猫，就站在窗户上看着我，蓝绿色的眼睛幽幽的泛着红光，就这么一闪一闪的。我噌的一声站了起来，在床上就喊：“黑猫，黑猫，赵姥姥家的黑猫来了，黑猫来了。”就这么叫了大概十多声吧，声音超级大，同时啊，四周的声音也越来越多。后来那黑猫就一直这么看着我，特别惨的叫了一声就没了。这是我第一次听见它叫，好可怕呀！后来四周一下安静了。我就觉得有人在特别特别用力地咬我，还叫我的名字。我睁开眼一看，我已经站在窗户门口了。我姥姥说我是梦游跑过来的，还一直叫黑猫什么的。我当时直愣愣地说：“姥姥怎么那么吵啊？是不是出事儿了？”我姥姥说：“没事睡你的。”就把我给抱回来了。第二天再去赵姥姥家的时候，那只黑猫居然不在了。赵姥姥说。昨天晚上门窗都锁得好好的，早上一看猫就没了，其他的猫都还在。就为这事儿我还哭了好几天呢。后来过了没多久，后面街道的某一家失火了，整栋房子呼呼冒烟，烧的半边天都是红的，一闪一闪的，就跟那天晚上的猫眼睛一样。大人哭，小孩叫，还有这个救火车的警笛声、猫的叫声，都特别像我那天做的梦。再后来呀、啊。听说他家这个火灾啊，是有人放火烧的。那家的家长管教孩子太过严格，孩子的心理产生了变形，半夜起来把他妈给剁死了，也把他爸给砍得不成了形，并且自己放了火，还在外头瞧热闹呢。最后啊，他被枪毙了，他妈妈死了，爸爸活了下来。上个月我妈去姥姥家大院，还看到过那个男的，脖子上有一条很大的疤。还有烧的，根本就没法看到后背。再给大家讲下一个故事啊。当年从姥姥家里屋的窗户望过去，外头是一片空场，还有高台子，有点像现在学校的简易操场，上头还印着一些标语啥的。那个空场大概得有个五十米见方左右吧，或者更大，早就拆了，我也记不清了。我的童年都是在那儿度过的。踢球啊，放风筝啊，哎，周围也全是平房。跨过这个空场，对面是一个公共厕所，再过去就是幼儿园，美好的童年啊！行了，咱们书归正传。当时呢，我们每天白天在哪儿玩？那虽然有点荒，但是很清爽，因为四周有很多的树。可一到晚上就黑呀，又没灯，一般我们是不去玩的。那个时候应该是在快上完幼儿园的那会儿。有一天晚上，莫名其妙做了个梦，梦见自己跑出去玩了，四周景象特别不一样，就是特别土、特别村那种。然后人的穿着呢，就跟过去的时候黑白片电影一样，平房也不是砖的瓦的，是那种稻草堆的。走着走着就到了这个空场地了，然后我就看见好多人在那挖土啊，还有几个军官模样的人在抽他们。后来军官走了，那些人还在挖。我就过去问他们：“你们在干什么呀？”而那些人就一直挖，一直挖，不说话。我就蹲那儿看。后来我看到他们背来很多很多的东西往里头倒，我当时就吓坏了，因为他们倒的都是白骨，一堆一堆的白骨。再后来我就吓醒了，醒了之后我就使劲哭，跟我姥姥说：“那个空场地那边有死人，好多死人呢，一堆一堆的。”我姥姥说：“我是做噩梦吓坏了。”给做了个鸡蛋羹压惊，小孩也不懂嘛，吃了之后就特别美的睡觉了。后来过了几年，大院改造，姥姥家这片的平房都得拆。哎呦，真是不挖不知道啊，一挖吓一跳，那空场地下面横七竖八的摆了六七口棺材，黑漆漆的。当时的工人吓得扔下手中的工具就跑了。我那会儿已经快小学毕业了，正好周末来姥姥家串门。一到院子门口，就看见有 n 多个坑，里面摆满了棺材。其中有几个工人胆子比较大，说这是古墓啊，里头肯定有宝藏，就把棺材开了。结果里头埋的是小日本的军官，还有个日本女特务。开棺材的时候还好着呢，可是没过几秒钟就变成白骨了。我记得那些棺材里头啊，确实有一些好东西，但是都被别人抢了。还有个小屁孩拿了个棍子戳着骷髅脑袋到处跑呢。最后来了个什么领导，尽快处理了这个事儿，当天就把棺材拉走了。剩下的那几个坑，足足一个多月之后才开工给平了的。而那个骷髅头被那孩子扔到了公厕房顶，谁都不敢弄走。晚上上个厕所都得卯个一百二十分的胆子，闭着眼睛冲进去，上完之后头也不回的就跑。其实啊，我谁也没敢告诉我，里面有一个人长得跟我梦中那个拿鞭子的军官特别像，因为他眼睛瞎了一只，戴着个眼罩，特别明显的特征。再给大家讲下一个故事啊。老爷去世应该快十多年了，因为我小啊，大人从来不说这个事儿。但你要是问我是怎么知道的，那也是我在半夜时候做梦知道的。其实倒不如说是我跟我哥同时被老爷托了梦。说到老爷，从我记事起，他的肺病就很严重，支气管炎还有哮喘，每天晚上嗷嗷的呼噜，还有每天烟不离手，谁都知道他一定活不太长。但是没办法呀，谁劝他戒烟他也不听，已经几十年的习惯了，改不了。我从小跟着表哥一起在姥姥家长大，老爷最疼我们俩了，特别是我。每次抓蝈蝈呀、钓鱼什么的，都带着我去。我哥要是抢，他就骂，骂的特别狠。然后我姥姥就一直护着。后来我上小学的时候，哥哥已经上初中了，我们早就不在姥姥那儿住了。每周能回去看他一回，算是挺好的了。大概小学五六年级的时候，姥爷的肺病忽然间恶化了，送到军区医院去治疗。治了多长时间记不清了，总之呢，我妈当时把我扔到了奶奶家。常年跟几个姨轮流照顾他。期间我去看过他一次，那个时候啊特别流行魔鬼糖这玩意儿，就吃了之后啊舌头变色的那个，我还给我姥爷带了一块蓝色的呢，把他逗得开心了一整天。后来没过多久就过世了。那天晚上是我妈值班，说姥爷白天就不太正常，大早上的就开始唱《东方红》，然后扯着个脖子跟这个聊啊，跟那个聊。还说自己能出院什么的，估计啊回光返照了。晚上我姥姥来跟我妈一起守夜，就觉得很不安稳，老觉得吧有个戴着尖尖帽子的黑影，一会儿就进来一趟，一会儿就进来一趟。我妈胆子小啊，就使劲搂着我姥姥，而我姥姥胆子超级大。后来说那个影子进来了三四趟，慢慢的我姥爷就没有呼噜声了，夜里三点多人就走了。而说到被托梦，大概的内容就是我正在上学呢，然后老师忽然说，我老爷接我来了，说有事儿，我就跑出去了。当时一看我哥也在呀、啊，我就问，哎，老爷，你不是住院了吗？你怎么跑出来了？老爷说，今天天气好，老爷带你们俩去游乐场玩。从小到大，老爷从来就没带我们去远处过，最远就是院子对面的马路了。所以一听带我们去游乐场玩。特开心，哎，具体去的哪个游乐场记不得了，总之玩得很高兴，所有的都玩了，还吃了棉花糖跟爆的那种玉米棒。最后天黑了，我们三个一起走到门口，我说：“老爷，还有个大转盘咱还没坐呢，就是摩天轮。”老爷摸着我的头说：“我就不跟你们一起坐了，我还有事儿，我得先走了。”然后跟我哥说：“以后啊，你得好好照顾你妹妹。”他小不懂事儿，你得让着他；有了困难，你得帮。你是当哥的，得懂事啊。我哥就问他：“你去哪儿啊？”老爷就说：“我先回去了，你们自己玩吧。”说着就把我们推上了那个摩天轮，在下面招手，一直招。后来我就什么都想不起来了。老爷头七的时候，我在姥姥家看到了我哥，我情不自禁的就跟他说了这个梦。刚说了个开头，我哥就抓着我的手说：“我当时在梦里的时候，正上着什么课来着，就被老爷叫出去，然后我俩一块儿去接的你。后来所有的情节都惊人的相似啊！我真的相信老爷嘱咐过我们。我想那个戴帽子的接了他三次，他都没走，应该是还没有跟我们这些小辈告别完吧？应该是这样的。还有，老爷过世当天晚上。”姥姥一个人从医院走到各个闺女家去报信儿，当时还没手机呢。半夜三点来钟啊，一个老太太走好几里路，真是让人佩服。不过后来发生了很多事儿，让他也开始怕了。最早开始是他晚上总听见厨房有响动，因为姥姥家的平房就一个大间他睡的床对顶开着窗户，窗户外面那个屋就是厨房，而厨房外面就是过街了。一开始的时候，以为是老鼠搞的，但是老鼠不可能翻出这么大响动啊，吵得他整宿都睡不安稳。后来他又怕是小偷，但家里的门又没响，狗也没叫，真奇怪。我姥姥是一个比较封建的人啊，她不知从哪找了一块红布，特别大，就挂在床前头像帘子似的，枕头下面还压了一把超级无敌大的砍刀，大概得有个三十厘米，也不知道她这么做是什么意思。反正放了之后，他就觉得安心多了，厨房就没怎么闹过了。可是没过多久之后啊，有一个周末，我跟我妈去看呢，我妈就说：“哎妈呀，您这屋怎么这么大药味呢？”我姥姥说：“嗨，别提了，那个死老头每天晚上都回来闹，真受不了。每天白天开窗通风，晚上一闹啊，第二天准又是这个味儿。”我就问我姥姥：“姥姥，你说谁在闹啊？”他们就说我是小屁孩，别瞎打听，就把我推出去了。但是我不甘心啊，晚上我死活非得住那儿，我妈也拗不过我，只好同意。我当时心想啊，太开心了，一定有事情发生。到了晚上之后啊，照例我姥姥挂这个红布帘，把砍刀放枕头下面，然后把狗抱到床上，跟我说睡吧，晚上听见什么都别起来啊。我心想晚上能有啥动静啊？后来不知不觉的就睡着了。睡到半夜的时候，我忽然觉得一股特别浓的药味儿使劲往鼻子里钻，一下我就醒了。后来我回头看见我姥姥也醒了，就是假装闭着眼，因为她睡觉也打呼噜啊，现在一点动静都没有，肯定是在装睡呢。于是我也不敢动了，就眯着眼睛看。后来这个药味儿越来越浓，好像还有医院那种来苏水的味道。忽然之间，狗叫了一下，但不是那种发狂的叫。是那种很友好的叫。紧接着，狗就站了起来，冲着红布使劲摆尾巴，喉咙里还发出那种咕噜咕噜的声音。我使劲抬头看这个红布，只见那个布一直晃啊晃的，就像是有人在这个拽绳子似的。忽然，那个红布还掀起来一下。我正打算起来看个清楚的，我姥姥一把把我的眼睛给蒙上了，然后就开始大声的骂：“你个死老头子，死了还没完没了的回来！”你要吓孩子吗？还不赶紧走！再不走，我拿刀砍你了！后来再等我去看的时候，帘子就恢复正常了，那个味道也淡了。事后我问我姥姥，要他是老爷的话，你为什么这么骂他呀？姥姥说，就算是家里人，那毕竟也是死去的人嘛，他身后啊，指不定跟着什么其他东西呢，不看最好，让他赶紧走，也是为了他好。行了。咱们本期这个奇闻奇事系列故事呢，就给大家讲到这儿了。非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。